0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Ah, é um prazer enorme estar com vocês nesse dia tão especial. Hoje, mais um tempo para a gente fechar a semana com chave de ouro. Eu trouxe o Antônio Lúcio para falar para a gente num tema que está muito quente aí, que é a grande renúncia. Como as relações de trabalho estão sendo reescritas. Ó, recentemente, o Antônio... É, escreveu um artigo muito bacana sobre esse tema, então já fica aqui meu convite para você seguir o Antônio Lúcio nas redes sociais ele tá no LinkedIn, está no Instagram e posta conteúdos riquíssimos eu sinto uma vasta experiência de diretor de operações acelerador de, de várias empresas, né, de, se leva, de, trabalha com inovação, respira inovação e hoje eu convidei-lo para estar com a gente que bater um papo incrível sobre um tema muito importante, então você que está aí do outro lado é meu convidado então vem comigo, vem contando para a gente poder bater esse papo com muita muita qualidade aqui de conteúdo para vocês, tá bom? Então, ó, lembrando que todas as nossas lives ficam gravadas no canal do YouTube, no Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo, vira um podcast no Spotify com o mesmo nome, Mário Porto, Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo, e também, logo após esse bate-papo, essas lives, esses Encontros incríveis que a gente tem ao longo da semana, vira os insights da Collab, que é um resumão de tudo que a gente fala aqui. Eu faço um resumo de pincel, assim, os principais pontos para você, para você possa usar esse material, posso compartilhar. Enfim, hoje eu já lancei um, um material que eu fiz uma, com a Paula Tebre, sobre é, Tevrid sobre autenticidade, autenticidade na marca. Na rede social. Então, se você ainda não viu esse material, tá nas redes sociais, tá no Instagram, tá no LinkedIn. Então, meu convite é para você sempre aproveitar esses conteúdos aí que possam ser de grande valia para você no seu dia a dia aí. Então hoje eu estou muito feliz para gente encerrar essa, essa semana com um convidado muito especial. E para você que está aqui ao vivo, já prepara as suas perguntas, ó, já começa aí, já. Você que está no LinkedIn ou para você que está no canal do YouTube. Ah, lembrando que quem tá no YouTube também, faz favorzinho, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha essa live, ó, se inscreve, tem que ativar o sininho, porque assim, toda semana tem conteúdo, tem, um, tem uma pessoa convidada aqui para bater um papo com a gente sobre um tema muito relevante, um tema muito atual, sempre levando conteúdo para você. Então, ó... Eu vou chamar já o Antônio Lúcio para a gente já começar esse bate-papo aqui no Faça seu Futuro e faça você mesmo. A gente não fica delongando muito, não. Deixa eu já chamar o Antônio Lúcio para a gente já entrar aqui nesse, nesse, nesse tema importantíssimo. Meu convite para você, amante suas perguntas, aproveite aqui, aproveite o conteúdo do, do Antônio, que é riquíssimo. Ele tem muita coisa bacana para a gente conversar hoje, beleza? Deixa eu chamar ele aqui para a gente conversar. E Antônio, seja muito bem-vindo. Um prazer enorme estar contigo no dia de hoje, viu? Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Mário. Eu queria aproveitar é, esse meu speech inicial para te parabenizar por essa Obrigado. iniciativa. É, eu acho que uma parte do fato de eu estar aqui conversando com você é a oportunidade que a gente tem de transmitir um pouco da nossa experiência, do nosso conhecimento, de compartilhar. Eu penso que a sociedade seria infinitamente melhor se nós tivéssemos uma parte do nosso tempo dedicada a compartilhar aquilo que a gente sabe, uhum. aquilo que a gente pensa, instigando o pensamento nas uhum. pessoas e fazendo com que elas reflitam um pouco a respeito do mundo em que nós vivemos. Né?
0: Obrigado, Antônio. Eu fico muito feliz de você ter aceitado o convite. Sei que sua agenda... É, tem vários compromissos, separou um tempo de qualidade para estar com a gente no dia de hoje, assim, de fato uma gratidão muito, muito forte por você ter, de prontidão, assim, ter aceitado né, encaixar esse tema aqui na sua agenda e estar conosco aqui no podcast, lembrando também que o Antônio Lúcio tem um podcast que é o Se você ainda não, não, não escutou, vai lá no podcast, no Spotify, ou seu, seu, pod, seu player preferido, vamos dizer assim, e já já segue aí o do Orquestra, que também tem conteúdos riquíssimos. Viu? Então, convidado hoje o Antônio, eu estou muito feliz de estar com ele aqui no dia de hoje. Obrigado, viu, Antônio?
1: Imagina, estamos juntos, vamos lá.
0: Vamos lá. Antônio, antes de a gente começar a entrar nesse tema intrigante, esse tema quente, eu gostaria que você contasse a sua história para a gente, porque a gente tem o um hábito aqui no Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo, das pessoas virem contar contarem a história dela, porque a gente conecta com a história dela, inspira a gente e nos engajam aí cada dia mais com, com temas muito importantes da história de vida de vocês. Então eu gostaria que você contasse a sua história para a gente, mas depois a gente vai entrar aqui no, nesse tema da grande renúncia, que é um tema muito importante para a gente trazer no dia de hoje.
1: Bacana, Mário. Puxa, a minha história é uma história muito improvável, mas é uma história ah, de legal. grandes oportunidades, é uma história de estar no lugar certo, na hora certa, legal. é uma história, talvez, de enxergar oportunidades. Então, eu começaria falando que o meu sonho e que me levou à minha primeira graduação era ser um professor. Olha que legal. É, o que eu mais imaginava na vida era poder transmitir conhecimento, impactar a vida das pessoas, e, por isso, eu busquei a minha primeira graduação na área de Educação Física. Eu sou um egresso na Universidade de Gamma Fira, aqui do Rio de Janeiro. Que legal. Creio que alguns colegas meus, inclusive da graduação, devam estar me assistindo agora. Eu os convidei. Que legal. E esse sonho ele foi um sonho que me conduziu a, 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 a um processo realmente, não só de absorção de conhecimento, mas de aprimoramento também, da minha capacidade de transmitir, até que quando eu terminei a graduação e, e, e entrei para o mercado de trabalho na, na área de ensino, é, eu sofri com o baque de que aquilo que o ensino me proporcionava em termos de remuneração não era é, suficiente para os sonhos que eu tinha. E, em função disso, eu fui procurando me movimentar no mercado, aproveitando todas aquelas competências bacanas que eu tinha, um alto nível de energia, um nível de criatividade alto, uma aderência grande a processos. A educação física te dá uma visão muito grande a respeito disso, através das normas, dos procedimentos e das regras de esportes. Eu fui atleta por muito tempo até que eu ingressei no varejo por uma porta de entrada que eu considero assim, a melhor possível, é, a melhor que alguém poderia sonhar. E a minha primeira atividade no varejo foi no McDonald's. Eu ingressei no McDonald's em 1991 como trainee e Legal. tive assim, uma aderência muito grande a tudo aquilo que a empresa concebia em termos de qualidade, de velocidade, de qualidade no atendimento, enfim. E aquilo é, teve um efeito fantástico sobre mim. Eu evoluí bastante na carreira dentro dessa empresa. É, cursei a Hamburger University lá em Chicago. E lá eu consegui é, ser premiado como o primeiro latino-americano a vencer... Oh, que é, legal! Como melhor aluno. Então, isso foi uma emoção grande para mim e me credenciou para voos legal. mais altos, até que, durante um período de cinco anos, eu me desliguei do McDonald's e segui para a Ambev. Olha só. Uma companhia que eu peguei na... Eu, eu chamaria na, na sua startup quando tinha acabado de adquirir a Brahma, aqui no Rio de Janeiro, e iniciava o seu modelo de negócio é, ainda com aquele sistema antigo da, das distribuidoras, das revendedoras. E eu fui somar nesse time, onde eu permaneci por algum tempo, foi uma experiência fantástica. E tempos depois eu me transferi para o grupo Pão de Açúcar, onde eu assumi a gerência regional é, do segmento de supermercados aqui no Rio de Janeiro. Era um segmento que sofria muito com o altíssimo nível de competitividade que esse mercado tem e ao mesmo tempo uma dificuldade em se posicionar, já que o Pão de Açúcar é uma rede que notadamente foca no público A e B. Então, Sim. requer aí um esforço grande comercial, operacional. E tive uma carreira fantástica nessa empresa, até que segui adiante é, para o startup da Etna Home Store, inaugurei aí várias filiais da Etna, Olha que, gente encerrou suas atividades Verdade, né? é, há poucos dias atrás. É uma pena, uma grande companhia. E, prosseguindo na minha carreira, nos últimos cinco anos, eu estive no Walmart, que, dois anos e meio atrás, se transformou no grupo Big, é, onde eu tive assim, uma história fantástica é, trabalhando na região Nordeste eu era responsável pelos mercados da Paraíba, é, interior de Pernambuco, interior Muito da legal. Bahia, enfim, aquela região que é fantástica, e tivemos um resultado excepcional, até que a empresa é, vai, sofreu uma nova mudança de controle com a sua venda para o Grupo Carrefour, e eu voltei para o Rio de Janeiro, assumindo as operações da chatuba materiais de construção, é onde eu respondo pelas áreas de logística, operações de loja, saque, e de vendas e atacado, é... É onde eu estou muito feliz, enfim. E esse é o meu momento de carreira agora, estou muito feliz de poder contribuir com essa organização. E, recentemente, quem me segue lá no LinkedIn viu que nós recebemos um prêmio da Anamaco, que é a Associação Nacional dos Varejistas de Material de Construção, como a maior rede de varejo de material de construção muito do estado legal, do Rio que de legal, janeiro. Que é então, essa é, em resumo, a minha história, Mário.
0: Não, assim, uma... É, assim, versatilidade da sua, da sua trajetória, né, Antônio? Fica muito claro assim, como você foi galgando a sua carreira, assim, teve várias trajetórias multidisciplinárias, né? Assim, impressionante como esse canal, a gente sempre tem pessoas que são multidisciplinares e chega se, assim, se conecta muito com o que a gente fala aqui, né? Que é de fato trazer conteúdo para as pessoas abrirem a sua mente e ter visões diferentes de diversos temas é, que são importantes, que estão atuais, então assim, tudo converge né, para o nosso bate-papo aqui, para o nosso dia aqui, quando a gente conhece as pessoas que estão aqui conosco. Assim, parabéns pela história, assim, história linda, né, de, de muita superação e, de fato, né, assim, você teve uma multidisciplinaridade que te levou, que te ajudou muito aí a sempre estar em carreiras diferentes. Né, que legal, muito bacana. Começou lá na educação física, né, para ir para outros rumos ali que, né, que, que, que ao longo da sua trajetória você foi construindo. Que legal, parabéns.
1: Eu costumo dizer, inclusive, que a educação física tem um, um, um papel importantíssimo na minha vida, porque foi aquele tipo de coisa na qual atirei no que vi e acertei no que não vi. Legal. Que, que com o passar do tempo, me tornando um gestor, é, eu percebi o quão importante eram alguns conceitos que eu possuía já comigo de respeito às individualidades, Olha que legal. de medir resultados de provocar a equipe, a evolução. Isso, isso é o mundo da educação física. É como que você melhor. trabalha com equipes e com atletas. É sempre provocando para uma melhoria, sempre mostrando aquilo que pode evoluir, nunca destacando o que está negativo e sempre mostrando aquilo que... Olha, você já apresenta tal comportamento, você tem tal competência. Se você trabalhar um pouco mais, você vai além, pode acreditar. E isso opera maravilhas e isso foi... Sem dúvida nenhuma, o segredo do meu sucesso na atividade que profissional
0: da Brasil. Olha só, assim, que bacana, hein? Que conexão interessante, muito legal, Antônio. assim um aprendizado, você sempre falo, é quando vê a história das pessoas, tem aprendizado, tem conexão, tem engajamento, tem inspira a gente aqui, viu? Que legal, assim, uma linda história, muito bacana. E Antônio, já passando agora para o nosso tema, né? A grande renúncia. Você escreveu um belíssimo artigo, já com o meu convite para as pessoas que estão aqui ou escutando esse podcast ou que estão aqui ao vivo ou que vão assistir esse vídeo gravado, que, que leiam esse artigo do Antônio Lúcio, foi incrível, num tema muito importante, a gente resolveu, bater no papo, né, qual o tema vai ser, pessoal, estou fazendo um artigo aqui sobre esse tema, opa, não o é que você falou, você é esse tema mesmo que a gente vai falar. Eu gostaria que você trouxesse aqui para a gente o que, que é essa tal grande renúncia, o que está acontecendo, né, no mundo, né? E a gente vai explorar muito isso também, do de quais são os desafios, né? Por que que isso vem acontecendo? Eu já gostaria que você trouxesse o que, que é essa grande renúncia, o termo grande renúncia, de onde vem, porque que ele apareceu para gente ao longo de alguns meses atrás.
1: Mário, eu inicialmente queria fazer uma provocação a todos que estão nos ouvindo, a partir de uma conversa que eu tive hoje com um executivo de uma organização, muito inclusive que eu liderei, uma pessoa que eu realmente tenho muito carinho. Que legal E ele, eu, ele hoje me falava um pouco sobre a preocupação dele em relação ao futuro da carreira e me pediu alguns insights. Falava, inclusive, em buscar um coach para poder se desenvolver, se aprimorar. E eu dei um toque nele que eu queria dar para todos que estão nos ouvindo agora. É muito importante que quando você abraça, abraça uma atividade profissional,
0: uhum.
1: haja em você o desejo de conhecer, mas principalmente o desejo de conhecer aquilo que são tendências, aquilo que são coisas que estão acontecendo ao seu redor e que poucos percebem. E que, ao não perceber, se jogam em um lugar comum. E se você tem essa capacidade de estar ligado, de estar lendo, de estar ouvindo, de estar assistindo, de estar percebendo aquilo que está acontecendo no mundo à sua volta você, evidentemente, sobe um degrau se diferenciando das demais pessoas. Então, o teu nível, não só de entrega, mas até o teu nível de competitividade perante o mercado, ele se torna diferenciado. Por quê? Porque você, paulatinamente, vai desenvolvendo a capacidade de entender o mundo ao teu redor. E, ao entender o mundo ao teu redor, você consegue, consegue enxergar algumas tendências. E a questão da grande renúncia que é um fato que aconteceu é, primordialmente nos Estados Unidos no ano passado, ele foi um acontecimento bastante inusitado, é um acontecimento que historicamente nós não tínhamos registrado é. ainda, onde Exato. durante a pandemia, apesar de todo o sentimento emocional das pessoas com relação à perda do emprego, à precariedade da recolocação, é, mesmo dentro deste momento, observou-se no mercado americano que, em média, de maio a novembro do ano passado, cerca de 4 milhões de pessoas mensalmente Nossa. pediram demissão dos seus empregos. Nós estamos falando de uma média mensal no, no mercado dos Estados Unidos, que nunca havia ultrapassado nada perto de Nossa. 3 milhões de pedidos de demissão. E... e em 2021, isso se estabilizou num patamar de 4 milhões ao longo de vários meses e uhum. acendeu um alerta nas autoridades e, principalmente, acredito que deve acender um alerta em nós, gestores, nós... É, eu chamaria também a, a, a todos da academia, aqueles que se debruçam a estudar esses temas, Exato. porque, obviamente, que há aí um sinal importante de ser compreendido. E aí, quando a gente fala de a grande renúncia, ela recebeu, obviamente, esse nome, porque implica realmente no profissional estar renunciando ao seu, ao seu trabalho, enfim. E, ao entrar um pouco mais no detalhe dessa, dessa renúncia, dessa grande renúncia, percebeu-se algumas questões bastante interessantes. Primeiro, foi a predominância de pedidos de demissão entre pessoas entre 30 e 40 anos. E aí, eu gostaria de chamar a atenção de todos que estão nos ouvindo nesse momento para um fato curioso. Esse é um movimento, quando a gente fala de 30, 40 anos, nós estamos dizendo que é um movimento da geração, é, 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 primordialmente, né, dos millennials,
0: Exato.
1: estão numa faixa etária exatamente aí, ó. já passaram dos 30, mas não passaram dos 40, eles estão aí e os millennials, eles tiveram uma enorme influência sobre o mercado seja mercado de trabalho seja mercado de consumo porque essa geração é a primeira geração que nos traz o conceito de propósito e lá na frente quando a é ao evoluir com a nossa conversa, eu vou falar um pouco sobre as, as organizações exponenciais, o propósito tem um papel fundamental na gênese de uma organização exponencial. Então, vamos lá. Aquela turma, pessoal, de 30 a 40 anos, dos millennials, que trouxe para nós o conceito aspiracional, aquela coisa do compromisso, né, do, do propósito, é justamente a turma que está mais imersa nesse movimento. E aí.
0: Olha só, interessante, a gente né? Eu
1: vou perguntar: puxa vida, é por que essas pessoas é, que tinham lá o seu emprego, justamente no momento de pandemia, começaram a, a, a se desligar, quer dizer, é um negócio maluco. E entre as causas que, que, que foram é, percebidas né, através de pesquisas, ao ler o meu artigo vocês vão poder compreender isso um pouco melhor, é, os salários baixos eram um motivo importante, as jornadas de trabalho muito longas eram também um motivo importante, a falta de oportunidades de crescimento, a questão da qualidade de vida bateu muito forte, porque quando nós entramos na pandemia e começamos a experimentar é, a questão do home office nós começamos a perceber uma porção de coisas, quer dizer, o quão também era agradável estar em é casa. agradável,
0: em casa, né? É.
1: público, né, Mário? Passar uma Sim. hora e meia numa cidade como o Rio de Janeiro, São Paulo, para chegar até o trabalho. Nossa. É Foram os momentos,
0: né, Antônio, pegando o um gancho que você está falando, é os momentos familiares, né? Que eram perdidos, né? Quem estava ali com o filho pequeno não viu o filho crescer, ter oportunidade de viver, vivenciar momentos importantes em família, né? Que trouxe esse. Esse conceito de volta da família, a importância da, da família, né? Acho que isso também tem muito motivo das pessoas de ter ressignificado a sua vida né? pela faixa etária, né? Fica muito claro, assim, que foi uma ressignificação mesmo, né? Do seu, do seu momento de vida, né? que, de, que são seus valores, né? quais são seus propósitos, né? Bem interessante esse, esse ponto, fazendo um adendo que você trouxe para a gente até agora.
1: E, um, e outros dois últimos pontos que começaram a também incomodar essa turma, e os levaram a, a, a esse processo massivo de pedido de demissão, foram o estresse e a falta de é. segurança nos seus trabalhos. Quer dizer, isso tudo somado criou uma sensação nas pessoas: é, o que, que eu tenho a perder? O que, que eu tenho a perder? Por que, que eu não Exato. me jogo? E elas tiveram, talvez, o fermento que faltava para essa decisão, que foi o auxílio governamental que, obviamente, lá nos Estados Unidos era bem maior do que o nosso, era um auxílio governamental de 1.400 dólares mensais,
0: Entendi. mas isso
1: fazia com que as pessoas tivessem ali o seu básico atendido e pudessem, Nossa. ao estabelecer esses questionamentos, tomar essa direção que elas tomaram, que ninguém podia prever, né, Mário?
0: Ninguém imaginava, né? Ainda mais nessa faixa etária, né, Antônio? Acho que o mais chama atenção, né? é, de fato, a faixa tá? que a gente tem já um, uma... Sub, a gente, subjetivamente, a gente acha que é a faixa mais jovem, não, né? Foi uma faixa já madura, né? Que já tem uma experiência de trabalho, e isso trouxe, e que traz mais sinal de alerta ainda, né? Se, essa, né, se esse nicho já está com esse pensamento de ressignificação, de buscar, de seus valores do, como de pessoas, com onde eles trabalham, ter propósito, né? Ter significado no que faz, ter senso de pertencimento, imagine para as novas gerações. Né? Então, é de fato é um sinal interessantíssimo de, de, de alerta para a gente que ninguém acho que imaginava que isso ia acontecer é, exatamente aqui, no momento e aí, pandêmico. Né?
1: É, e aí, Mário, até eu até escrevo no, no subtítulo do meu artigo, e é, que a gente usou aqui na, na nossa conversa é que as relações de trabalho, a partir desse, para, de, dessa, dessa situação, Sim. elas acabam, de certa maneira, sendo reescritas. Por quê? Porque, até então, sejamos francos, a maior parte das organizações, por mais que se esforçassem em criar uma ambiência agradável, em ter um alto padrão motivacional e etc., Sim. conviviam com essas mazelas que esse grupo é, percebeu e enfrentou. E isso coloca nós todos como lideranças é, num questionamento importante, pessoal. Porque eu estou falando aqui de a grande renúncia, mas nós também tivemos um, um, um fato importante que emergiu e que nós simplesmente ignorávamos, que é a questão da saúde mental. Eu quero lembrar aqui, Mário, que Boa. logo que nós criamos o Duocast, que eu queria te agradecer pela citação. Claro, É um legal. podcast que eu conduzo juntamente com o meu parceiro Charles Schweitzer, que é Head de Inovação do banco Carrefour, um cara
0: não, incrível. Incrível, viu? E eu já vou deixar a dica aqui, ó, gente, é de qualidade, tá? inclusive o Carlos vai estar aqui também no canal, eu Também convidei também, viu, Antônio? E, assim, essa turma, assim, só traz convidados incríveis, só temas sensacionais, então, ó, vale só tem a Só fera. Só fera, só fera, se vocês começam a escutar, você não para mais de é tão, tão bacana que é o podcast. Parabéns vocês dois, viu? Obrigado, Muito
1: obrigado. obrigado. E nós, na, no nosso primeiro episódio, é, nós convidamos o Rui Chiosawa, que é o CEO do Great Place to Work, é um cara que tem uma visão sobre o ambiente, o clima organizacional muito privilegiada, já que ele toca uma empresa que se dedica a isso, né? e ele Sim. trouxe é, o CEO de uma spin-off deles que se preocupava com a saúde mental, trouxe para a conversa, esse episódio está gravado lá. Vocês podem buscar na plataforma que preferirem. É, eles falam muito claramente sobre como, ao conversar com os CEOs das organizações lá em abril, maio do ano passado, eles percebiam a questão da saúde mental como um item que estava muito relevante. Então, vamos juntar tudo. Ó. Grande renúncia. Quer dizer, um movimento em que as pessoas, inconformadas com suas condições de trabalho e tendo é, um, um, um nível mínimo de manutenção das suas necessidades, tomam iniciativa de largar o emprego. E você tem também a questão da saúde mental, que é uma questão que surgiu com a pandemia. Então, quando a gente coloca isso tudo no, no, no mesmo... No, no mesmo... na mesma forma, né? É, a gente precisa ter atenção o que está acontecendo com as nossas equipes. E, pessoal... É, se tem alguma coisa que muito rapidamente eu descobri, se tem uma coisa que ficou muito clara para mim, se tem uma coisa que eu coloco em primeiríssimo lugar na gestão é, da minha carreira, isso é as pessoas. O teu negócio ele é feito de gente, não adianta é, você mesmo quando nós formos falar, como eu já disse mais adiante, de organizações exponenciais, Sim. você tem interfaces humanas importantes, que dependem de pessoas motivadas, dependem de pessoas comprometidas, engajadas, e principalmente pessoas que enxerguem, é, dentro da tua organização, um bom lugar para se si estar. Né? É, queria aproveitar, é, então, Mário, para falar um pouco sobre o que acabou acontecendo. Quer dizer, quando esse Exato. fenômeno surgiu, é... as empresas começaram a passar por um déficit de mão de obra sem precedente Exatamente. em algumas áreas importantes, como o próprio varejo, Sim. a área de hospitalidade, Exato. hotéis e restaurantes sofreu demais, e isso é, levou, inclusive, a algumas, algumas situações... Ô, Márvio, querido amigo, meu colega é de faculdade, viu? Um abraço então, você, Obrigado, Márvio,
0: assim, estar tá com a gente aqui, hein?
1: Gente boa. Minha minha turma lá da Gama Filho, um prazerzão estar com você aqui, Márvio. <risos> Forte abraço, amigo. Que bom. Então, isso, isso levou, é, Mário, a esse déficit, né? Algumas situações inusitadas. No artigo eu até cito é, 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 o caso de um, de um. É um caso que foi, é, na verdade, ilustrado pelo jornal El País, É o País, onde o dono de uma, de uma. de um restaurante italiano lá em Manhattan, é, ele, ele, ele comenta né, que ele ofereceu, chegou a oferecer, 25 dólares por hora de trabalho. Pessoal, quem conhece um pouquinho o mercado americano sabe que os salários por hora pagos nessa indústria de restaurantes, hospitalidade, etc., muito bons chegam a 15 dólares. Olha empresas só. Empresas assim, de um padrão altíssimo, preocupadas com a equipe 17.
0: Caraca. Ele é narrou
1: para o Jornal É o País que estava já oferecendo 25 dólares por hora. E a gente faz uma, uma, uma conta rápida aqui. Qualquer atendente de um restaurante como esse, que venha fazer uma carga horária de singelas seis horas, vai ter um recebimento diário de 150 dólares. Quer dizer, você vai por aí você vê o que é possível. É. De é. E ele narra nessa, nessa, nessa matéria do Jornal É o País. Que, mesmo oferecendo 25 dólares, as pessoas não aceitavam o emprego. Ainda diziam para ele: Olha, para receber 25 dólares por hora, eu prefiro ficar em casa recebendo auxílio do governo.
0: Nossa Senhora. É,
1: e aí é, você vê objetivamente uma questão séria é, que fala não só da ambiência, mas também da questão da remuneração, e isso trouxe embaraços grandes para a indústria. Agora. Há duas semanas atrás eu estive em Portugal e na Espanha e tive a oportunidade de ver que impacto realmente está tendo a economia na Europa. Aí já não estamos falando só de Estados Unidos, onde em hotéis Sim. de excelente padrão você chegava na recepção e tínhamos lá uma pessoa atendendo. Uma Isso, única é. pessoa. E aí, quer dizer, é, é, o nível de serviço cai muito, mas Sim. por mais que eles estejam atrás buscando gente, eles não estão conseguindo. Queria mandar aí um, um abração forte para o Jean. Tudo bem, Jean, ah, querido amigo? Obrigado pela tua presença que aqui. Legal, Espero obrigado, que viu, Jean? você consiga absorver alguma coisa.
0: Ah, que legal, que legal. Isso aí, que bom, gente.
1: Faz parte da minha equipe aqui na Chatuba.
0: Oh, coisa boa. Para... Seja bem-vindo, viu gente. Fique à vontade aqui, a casa de vocês.
1: <risos> Legal. Então, então Mário, é... essa, essas situações nos colocam num contexto que a gente precisa hum. compreender para que a gente vá lentamente se preparando nas nossas organizações para que, à medida que essa, essa, essa relação de trabalho vai sendo reescrita lentamente... E aí a gente precisa observar o que acontece no Brasil, que com 15 milhões de desempregados.
0: Exato. Ah lá. É. Como tem é uma você... fatia
1: enorme de desalentados, que é gente que fala, olha, eu já nem procuro mais, cara. Eu agora vou vender roupa, eu vou fazer outra coisa, porque eu não estou conseguindo me recolocar. E isso é péssimo, né? A gente não consegue Inclusive... efetivamente
0: inclusive você traz o seu artigo esse ponto, né, Antônio, que é o número de CNPJs que aumentaram, né, assim muito forte em relação a isso que são sinais que essa grande renúncia também, né, está começando a dar sinais aqui no, no Brasil, né, que a gente tem um número maior de gente que quer é empreender, né, de pessoas repensando de fato se vale a pena trabalhar em organizações ou se vale a pena abrir o seu próprio negócio, né, ser empreendedor, que já são sinais aí de alerta, né, para que esse movimento também já está acontecendo aqui no nosso país, e, e esse, tem que ser trouxe esse ponto, né? Como é que essa conta, ela fica complicada, né, Antônio? Porque, assim, tem um número grande, 14 milhões lá de brasileiros que estão desempregados, e, por outro lado, brasileiros pedindo para sair de empresas, né? Olha que, que coisa complicada, complexa de se lidar, né?
1: É, é, é interessante também citar aqui um dado que eu trago até lá no artigo, que é interessante... Sim. A Deloitte ela coordenou um estudo que foi publicado na revista Fortune, agora em outubro de 2021, um artigo relativamente recente, onde ela percebeu, através desse levantamento, que 73% dos CEOs de grandes companhias previam que a falta de mão de obra poderia interromper alguns dos negócios da empresa em até 12 meses. E 57% desses líderes, acreditavam é, que atrair talentos estava entre os maiores desafios da empresa. Então, veja, é, de novo, né, aquilo que eu falei no início, nós precisamos é, entender o contexto, porque nós estamos falando de um mundo que, inclusive, é assolado pela guerra, vive um momento especialmente delicado em termos de inflação uma inflação de alimentos que não para de crescer em todos os países, tanto aqui na América do Sul, quanto nos Estados Unidos, quanto na própria Europa, é, você tem uma situação de aumento do preço dos alimentos e dos combustíveis que leva a uma escalada inflacionária e os CEOs das organizações não colocam isso como sendo a sua principal prioridade. A principal prioridade... Que eles enxergam 57% deles é atrair é, talentos para as suas organizações. É, eu chamaria atenção para isso, porque, imerso nesse ecossistema, nós temos também o ecossistema das startups, que está drenando muito o talento. Né? As startups elas conseguem se comunicar com alguns dos princípios geracionais dessas gerações mais novas que batem no conceito de aspiração, que batem no conceito de mudar o mundo, de um propósito de massa. E aí nós estamos introduzindo levemente, pessoal, agora fazendo uma transição do que eu vinha falando, para o conceito das organizações exponenciais.
0: Essas organizações
1: exponenciais dependem muito disso dependem de clientes que são torcedores de sua marca, promotores do seu negócio. Então, observem que dentro desse ecossistema ao qual nós estamos nos referindo agora, o mundo do trabalho convencional que nós conhecemos até agora, que vem sendo reescrito, tem impacto também sobre essas organizações que nós chamamos de organizações exponenciais, onde a mão de obra ela não é efetivamente uma valência de alto peso, de alta importância, pelo contrário, o seu, o seu crescimento exponencial ele se dá, obviamente, pela sua capacidade de replicação do modelo em uma escala que não é linear, né? mas há um componente humano embutido aí, que são as interfaces com os usuários, né? os, o, 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 os famosos UX e os CX, os Customer Experience, que são áreas de interface onde a gente precisa evitar, com qualquer negócio que a gente, que a gente esteja operando, a gente precisa evitar pontos de atrito. Então, é muito interessante a gente entender que esse é um assunto que ele não se esgota em si, ah, tem muita gente pedindo demissão e o mercado pode se transformar complicado para quem está gerindo a área de RH, de uma organização, não é só isso. Não é? Ele tem uma complexidade maior e ele vai impactar, obviamente, na nossa forma de liderar os negócios.
0: É, e eu queria até pegar esse ponto que você traz, essa transformação, né, Antônio, que de fato ela está aí, está batendo na nossa porta, a que estar tá respirando essa transformação, e como é que você vê é, a transformação das organizações? Como é que isso vai acontecer na sua visão? Como isso chega para os grandes CEOs, né, para os C-Levels, que precisa ter um olhar diferente agora, que está ressignificando as relações de trabalho? Como é que você vê esse ponto de mudança? E como é que está o estágio dessa mudança? A mudança ainda está sendo é, lenta, está média? Qual que é a sua visão em relação a essa, essa transformação que é necessária para as organizações ter um olhar diferente porque esse movimento já está chegando aqui no nosso país, a gente já tá, é, e a gente tem esse desafio, o né? desafio já está aí batendo a porta, e como, como lidar com ele, como começar a transformação dentro das organizações?
1: Bom, Mário, assim, primeiro eu fiquei muito feliz, é, eu selecionei esse tema, porque eu fui paulatinamente enxergando que a relevância dele merecia uma atenção Sim. especial, porque eu sempre enxerguei que havia algo a mais ali por trás. Eu publiquei é, no último dia 14, se não me engano, esse artigo no LinkedIn é, e veiculei em outras plataformas também. No dia 16, para minha surpresa, eu abri aqui em casa o Jornal o Globo, do qual eu sou assinante já há muitos anos, e um dos principais colunistas do Jornal o Globo escreveu um artigo também sobre o mesmo tema, dois dias depois foi publicado, onde ele também percebeu que estava acontecendo alguma coisa que... Merecia uma atenção. E agora, recentemente, também, a, a revista Exame saiu com uma matéria sobre o mesmo assunto. Agora, dois ou três dias atrás, eu acabei vendo no, no recorte, eu publiquei até no meu, no meu perfil do LinkedIn. E isso, é, é, a, respondendo a sua pergunta, é, faz com que um novo foco seja jogado à mão de obra, ao time à equipe, aos colaboradores, que com o passar do tempo é muito natural que dentro do conceito de crescimento exponencial que muitas organizações experimentaram, onde a tecnologia ela vinha se sobrepondo como matriz de, de, de motor de crescimento das organizações, é, as pessoas, é, eu acredito que através desse fenômeno que vem se alastrando pelo mundo, elas estarão reposicionadas no lugar de centralidade. E aí, Mário, é, eu particularmente fico muito feliz que, que esse movimento ocorra, porque eu acredito que o lugar das pessoas é um lugar de centralidade. Legal, né? legal.
0: legal. E esse conceito né, de colocar as pessoas no centro né, é um, já vem assim, ao longo do tempo sendo muito forte, porque, de fato, né, eu também sou amante do futuro, muito o futuro do trabalho, estou né, na área de recursos humanos, essa mudança né, da sociedade, de você ter o consumidor cada vez mais como força de trabalho... É são, são a, mesma, a mesma coisa, né, assim, as pessoas estão, a sociedade estão dando para vir para as organizações com outra, com outra geração, inclusive, né, e, e esse, e até não só das gerações que a gente está falando, das novas gerações, mas gerações como a gente acabou de dar exemplo, dos milênios também, que estão ressignificando, que estão tirando os projetos do papel, né, que estão de fato olhando da sacada, né, olhando para cima de si, vendo onde que eu estou, para onde eu vou, o né, que, que eu quero, o né, que, que de fato para mim é importante. Né, é, é uma questão de estar com a minha família, é uma saúde mental, né, onde que eu tenho uma saúde, que eu possa fazer exercício físico, que eu possa cuidar dessa saúde, que eu possa conectar mais com minhas famílias. Então, a pandemia trouxe muito esse conceito né, de, que a gente, de, de a gente ressignificar a nossa vida. O que, que é importante para a gente? O né, que, que de fato faz sentido e por outro lado as organizações tiveram em que é, ter um, uma velocidade nessa mudança né e agora começar a colocar as pessoas no centro não só da boca para fora ali falar, ah, as pessoas vão ser mais o que você, o que as empresas têm feito o que que as organizações têm feito para isso né e esse olhar né e, que é muito importante, é o que vai diferenciar, que, como você bem diz as organizações que estão aí exponenciais, que estão, de fato, valorizando as pessoas, colocando as pessoas no sei são as pessoas são as que estão ali se diferenciando no mercado, até anteriormente a gente tinha ali que as, as empresas maiores, elas que, né, de fato, adquiriam as empresas menores, hoje eu brinco, né, faço até analogia do peixe, hoje tem um peixe lá, o peixe ágil lá, que, que como todos os peixes, independente do tamanho, então, assim, qual a agilidade dessa organização para poder passar, a fazer essa transformação. Quanto mais né, ter essa visão de que, de fato, as pessoas no centro são o grande valor da companhia, mais rápido, mais exponencial vai ser essa mudança, vai ser o crescimento da, das empresas. E, e mais que isso, né, Antônio, a sustentabilidade do seu negócio, que depende muito disso. Então, assim, se, se de fato né, não ter... Como você bem está dizendo, né? Assim, do, dos fatos lá, não tem mais um atendente que eu não, não consigo contratar ninguém, né? As pessoas não querem vir trabalhar na minha empresa. E aí já muda para um outro ponto que a gente traz, que é a reputação, que é que você trouxe também, assim. As empresas querem trabalhar, né? as pessoas querem trabalhar na empresa, onde elas viram o propósito daquela empresa, está mudando a sociedade, o que, é que de bem, de bom essa empresa está fazendo para o mundo, né? Então, começam a vir outros elementos que são necessários para que as empresas tenham um olhar. É, muito cuidadoso em cima disso. né? Está assim, vindo o ECD, está vindo o capitalismo, capitalismo consciente, tem vários outros fatores que são importantes esse olhar. né? Reputação da, da empresa, tudo isso né, vai fazer com que as pessoas ou fiquem mais tempo né, ao longo de uma trajetória maior, uma jornada maior na sua empresa, ou de fato não queiram né, nem, nem entrar na sua empresa trabalhar como fazer parte de um projeto dentro da empresa. Né?
1: E Mário, é, é muito importante destacar que as pessoas podem... Você falou aí de é, ESG, né? é, que é um conceito importantíssimo Sim. que vem tomando conta do mundo dos negócios. Eu quero dar um testemunho. Eu tenho uma pequena carteira de investimento com recursos que vão sobrando, às vezes, do orçamento mensal, você vai colocando lá. Sim. E eu tenho aplicações, é, uma pequena carteira em bolsa com um índice que replica todo o mercado da Bolsa de São Paulo e um outro que só replica ações de empresas ESG. O único investimento desses dois, onde eu estou tendo algum ganho, é na carteira ESG. Então, pessoal, não pensem em vocês Ótimo que um, um executivo mesmo. toma a decisão que nós precisamos ser aderentes às melhores práticas de... O E, que é environmental, que é a questão do meio ambiente. Né? O S, que é o social. Eu preciso estar aderente a níveis de governança é, é, adequados ao que a sociedade espera da nossa empresa e a governança em si. você não em que isso não traz retorno financeiro, não. Traz, traz muito, inclusive para o investidor, que é o caso que eu acabei de citar agora. E eu queria aproveitar... E mandar um beijo para a Lisa, minha grande companheira.
0: Ah, que legal.
1: Puxa vida, é uma amiga de vida, Lisa. Beijo, Lisa. Obrigado pela tua presença aqui. O Federico, irmão, ah. irmão, junto com, junto com a turma aí, o Marvel. Pô, vocês são amigos muito queridos. Eu estou muito Não. feliz de estar com vocês aqui. É, queria também mandar um beijo grande. É, para todos aí que de, uma, de alguma maneira estão assistindo eu sei que o Alex também lá do Walmart, do grupo Big tá legal, aí assistindo gente. carinho Alex, obrigado cara, você é um companheiro também do coração, obrigado Muito que legal, feliz, que, que legal que haja alguma relevância naquilo que eu tô dizendo obrigado
0: Agradecer a turma também que está com a gente, que muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do Faça Seu Futuro, Faça você Mesma. felicidade também vocês estarem conosco aqui e ó, já manda as perguntas aí para o pro, pro Antônio responder para a gente, a gente aproveita aqui e já começa a mandar as perguntas sobre esse tema que a gente está falando que é muito importante, que é a grande renúncia, mas começamos a falar já de organizações exponenciais, como é a transformação que as organizações precisam fazer para poder, é, de fato, né, manter a sustentabilidade do seu negócio. E como você bem disse, né, eu gostei muito desse exemplo que você traz, do SD, né, que muitas vezes fica ali, SD, 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 e olha a relevância disso, né, que que um olhar criterioso, inclusive de investidores para esse tema. Né? Então, não é da boca para fora, de fato, né, um exemplo que o Antônio traz para a gente, isso é muito importante, relevante para as organizações do mundo atual, né Antônio.
1: Ô, Mário, eu queria aproveitar e trazer um dado de como que essa onda é, da renúncia vem varrendo o mundo, ela começou Sim. a impactar no Brasil, né? É uma grande consultoria que opera aqui no Brasil, que é a Robert Health, ela uhum. ouviu aí cerca de 1.200 pessoas é, em novembro agora e ela constatou que 49% dessas pessoas pesquisadas, pesquisadas veja que número interessante, praticamente a metade, é, disse que pretende buscar novas oportunidades ao longo de 2022. Então, vejam olha só é, que é, 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 você tem metade da força de trabalho pesquisada dizendo, olha, eu não estou satisfeito aqui não, eu vou me embora. E se tiver oportunidade, vai. Então, se vai você mesmo, não gestor, é. não, não valorizar o teu ativo, é, os teus melhores colaboradores, você não fizer um trabalho de retenção bem feito, de valorização, você inevitavelmente vai correr o risco de perdê-los. E mais adiante, é, é, inclusive, né, é, quando você pega dentro dessa segmentação de pessoas é, que, é, que querem ir para outra organização, eles dizem o seguinte, ó, por que, que você tem ir embora para outro emprego? 20% quase diz o seguinte, olha, eu tenho desejo de aprender algo novo, então eu, não tenho, eu quero ir. Foi assim que a minha carreira, inclusive, foi consolidada. Como Legal, eu disse exatamente. a você lá no início, é, é. eu comecei na educação física. Eu sou
0: física, né? Depois,
1: depois levado por circunstâncias é, de, de aspiração, de sonho, eu fui buscar Sim. o varejo. E dentro do varejo eu me movimentei por várias indústrias, como a indústria de alimentação rápida, passando pela indústria de móveis, pela indústria de, de, de varejo de consumo. Hoje eu estou na indústria de material de construção. Então, é, o desejo é sempre, sempre é, 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 é inadiável de você estar tá aprendendo coisas novas. desafios, né,
0: Antônio? Novos então você desafios.
1: Você vê que 20% né? dessas pessoas citam isso. Vamos além, né? 17% delas dizem o seguinte, olha, eu quero ir embora atrás de outro emprego em busca de realização pessoal.
0: Olha só, interessante.
1: Eu não estou realizado. Então, o que eu estou falando aqui, pessoal, é o que cada um de nós sente dentro do seu coração. É. Quando é que nós, muitas vezes, não tivemos no trabalho falando puta vida, eu estou aqui porque eu preciso, porque eu tenho que estar aqui, eu não posso abrir mão disso dentro do contexto das obrigações que eu tenho. É. Mas eu não estou feliz. E hoje isso é uma questão cada vez mais colocada. E, para é... finalizar, é, 12% dessas pessoas dizem que pretendem mudar de emprego porque elas estão preocupadas com a sua qualidade de vida. Então, pessoal, sim, é muito, muito curioso. Isso nós estamos falando de dados do Brasil. Né? É... 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 Quando a gente, inclusive, é, é, mergulha, é, quando a gente vai falar sobre Brasil... Não obstante a altíssima taxa de desemprego, cada a gente está sempre conversando, pessoal, em janeiro, 540 mil pessoas pediram demissão. Pessoal, vou repetir. Tem 14 milhões de desempregados no Brasil. 12 milhões. 540 mil em janeiro <cười> pediram demissão. Vou embora.
0: Olha só, olha que interessante, olha. Olha, 500, olha o número expressivo né, de sinais que a gente está falando, né, Antônio? Olha como isso, Exatamente. de fato, está impactando. E, são, e é silencio, assim, silencioso no sentido, assim, teve uma reportagem sobre isso, mas é, olha como é isso vai crescer, uma crescente muito, muito forte no nosso país, né? E você trouxe vários pontos, né? Qualquer, e acho que até que você trouxesse esse ponto, Antônio, você que é gestor, né, tem uma carreira muito forte de gestão, qual, qual as dicas que você dá, né? Porque, assim, você deu quatro, três pontos aqui que são, assim, é, basicamente ali é você ter um tete-a-tete, -tete, um one-on-one -on -one ali, uma escutativa com o seu colaborador que você vai, de fato, trabalhar esses três temas que você trouxe aqui, que são os, os grandes sinais de alerta que as pessoas vão sair da sua empresa, vão pedir para sair. Como é que você, como gestor, traz essas dicas, assim, para quem está aqui nos escutando, ou que está aqui ao vivo, com esse vídeo gravado, que pode ajudá-los a, a, de fato, é, é, escutar o ter, um, ter um momento com o seu colaborador, como isso importa, que você reforçasse essa mensagem para a gente?
1: Oh, Mário, eu acho que um ponto importantíssimo que eu vejo ser muito negligenciado nas organizações é, e que é muito importante para um gestor, seja eu, seja qualquer um de vocês que está aqui nos assistindo, é a necessidade de estarmos, de mantermos uma proximidade com a nossa equipe. A equipe, pessoal, ela dá muitos sinais para você de que algo está indo bem ou que algo está indo mal. O grande problema da maior parte dos gestores é ignorar estes sinais. Então, a gente precisa ter humildade de... Ao, é, se util... Cara, tem tanta ferramenta bacana para você utilizar é, no varejo de super e hipermercados uma ferramenta que é bem interessante, que é utilizada, é o fale com o diretor. Então,
0: que legal, que legal, o gerente
1: assim. da unidade é, seleciona ou sorteia meia dúzia de colaboradores que a sós com o diretor do negócio vão tomar um café da manhã. É, e nesse café da manhã, as pessoas têm oportunidade sobre um compromisso de sigilo por parte do diretor. Olha, o que a gente vai discutir aqui não vai não vão escrever, não vai ter ata. Isso aqui a gente vai ouvir e vai procurar tomar as providências de maneira é, sigilosa, enfim. E ali, cara, sai muita coisa. Muita coisa. Mas qual que é o problema? O, o problema da maior parte dos gestores é que se ele faz isso, ele, de alguma maneira, tem que se obrigar a resolver. Não é? Ele tem que tomar alguma ação, ele vai ficar inerte. Então, ele vai caindo em descredibilidade. Né? Legal. E essa é uma ferramenta. Então, eu diria que o passo número um, que eu coloco como muito importante, é a proximidade dos gestores em relação às equipes. Isso é Ótimo, muito gente. importante. Ótimo, um gente. outro insight que eu traria, que vem da educação física, para mim é muito importante. Isso, para mim, é um mantra é o respeito às individualidades. Nossa,
0: sensacional, Antônio. Cada sensacional.
1: indivíduo é capaz de fazer uma entrega. E se você é um bom gestor, assim, se você for um bom pedreiro, você consegue subir uma parede botando um pouco mais de água na massa, jogando um pouco mais de areia, ou você muda o tijolo para bloco, é, 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 bloco maciço. Porque você é um bom pedreiro, você sabe lidar com as variáveis um bom gestor também consegue compreender que alguém pode ser muito bom com números, que alguém pode ser muito bom com a parte motivacional do time, que o outro pode ter uma entrega fantástica em termos de processos e, o, e a tua habilidade tem que ser o quê? Coordenar esses esforços onde que as legal. pessoas estão procurando fazer o seu melhor e não cair naquela esparrela é, 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 é de, pô, ah, fulano não consegue, é que, pô, que ele é limitado e etc e tal. Pelo contrário, limitado é você que não consegue enxergar que ele tem uma é. contribuição a dar e talvez ele seja o melhor Exato. da sua tá? é. é, Esse é o segundo ponto que eu destacaria. E o terceiro ponto, para mim, você vai me ouvir, se você conviver comigo, você vai me ouvir falar isso muitas vezes ao longo de um ano. Que legal colocar as pessoas certas no lugar
0: certo. Oh, brilhante. Brilhante.
1: E aí, queria lembrar, né, aos nossos queridos amigos aí da educação física que me acompanham há tantos anos, uns já estão é, a, a, trabalhando em outras atividades, outros continuam como o próprio Federico, a Lisa, o, 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 o Marvel e muitos outros que estão aqui, é... Colocar as pessoas certas no lugar certo. Exatamente, Exatamente. como você faz com o um atleta. Você tem um time de basquetebol. Alguns saltam muito bem. Poderão ter, ser excelentes jogadores de defesa, bloqueando jogadas e pegando rebotes. Outros têm uma velocidade extremada de raciocínio e uma, e uma coordenação, uma coordenação motora acima da média. Poderão dar bons alas. Gente que vai municiar quem? O nosso pivô, o nosso atacante. Não adianta você pegar é. o atacante e botar ele como defensor. É. Ele não vai fazer nada. Um jogador brilhante vai virar um cara medíocre. E isso é o que acontece dentro das organizações. E tem muita gente inteligente dentro da organização que acha que pode pegar um indivíduo que tem um péssimo background, de repente... É, na motivação do time e colocar ele para trabalhar com o um time mais desmotivado, que é para ele poder ver se melhora. Porra, você está fazendo bobagem, cara. Não adianta. Não adianta. Se você quiser fazer um trabalho paralelamente com ele, dotando ele de alguns skills para que ele possa ir crescendo nessa, nessa competência, ótimo, mas não adianta querer colocar as pessoas certas nos lugares errados. As, muita gente enterra a sua carreira na organização porque o seu gestor não teve competência de enxergar que determinada pessoa deveria estar em determinado lugar. E essa, essa capacidade tem que ser uma capacidade básica do gestor. Caramba, fulano é ótimo desempenhando nesse campo do conhecimento aqui do nosso negócio. Então, vou pôr ele lá. E ele vai ficar melhor ainda. Entendeu? Mas ah, aí somadas a vaidade, a, 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 a prepotência, aí quem entende do negócio sou eu, se eu dirijo é porque eu sou mais qualificado, eu compreendo melhor, e aí acabam botando os pés pelas mãos. E muita gente boa, gente, é. muita gente boa, que já passou pela, pelas organizações nas quais eu trabalhei e acabam se perdendo. É. Tem uma colocação aí do Leopoldo, não né? é isso?
0: Os iguais competem ou sobram os diferentes somos se completam.
1: Excelente. Excelente, Leopoldo.
0: Obrigado pela participação, viu? Incrível, muito, ótima frase. Eu não sei tipo. se o
1: Leopoldo estava desde o iniciozinho, Sim. mas eu queria reforçar aquilo que eu falei logo na nossa abertura, que nós estamos discutindo aqui, pessoal, são insights, são tendências, são coisas que estão acontecendo ao nosso redor e que se a gente tem a capacidade de perceber que elas estão acontecendo, a gente vai viver exatamente isso que o Leopoldo está falando aí. Nós vamos nos tornar diferentes. Por quê? Porque eu consigo perceber que tem algo diferente acontecendo. Opa, se tem algo diferente acontecendo, deixa eu já me apropriar disso, tentar sair na frente, para quando isso, ao invés de virar uma marolinha, virar uma onda consistente, eu já estou surfando nela. E aí, você se diferencia. Parabéns, Leopoldo. Belíssima frase.
0: Legal. Leopoldo, meu companheiro também, está junto comigo lá no Universo Ágil também. Companheiríssimo, assim, traz várias provocações importantes e necessárias. Obrigado, Leopoldo, de coração, por ter compartilhar essa frase aqui pra gente, que foi muito legal. Antônio Lúcio, estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo, assim, passou rápido, foi fluido, assim, você trouxe, assim, quero te agradecer demais, tanto conhecimento, eu poderia ficar aqui umas duas horas batendo papo com o Antônio Lúcio aqui, porque, de fato, tem muito conhecimento, assim ajuda a gente com várias reflexões necessárias, viu, Antônio? Quero te agradecer demais por ter, por ter participado conosco, viu, foi incrível, incrível mesmo.
1: Imagina, cara, eu que tenho que agradecer e quero mais uma vez te parabenizar pela iniciativa de criar ah, esse canal, onde você traz pessoas que contribuem com o seu conhecimento, com a sua experiência, e eu acho que o nome do jogo para nós é exatamente esse: tá não. ouvindo com pluralidade o que está acontecendo, percebendo, filtrando, pô, gostei disso, isso aqui já não achei tão relevante, não, não. Pô, isso daqui foi legal, vou me aprofundar, sabe? E ali você vai despertando duas coisas importantes. Primeiro, o teu desejo de conhecer, o teu desejo de, de se aprimorar a, a, que é inerente ao ser humano. O ser humano, ele precisa estar em constante movimento. Não é? Sim. As carreiras se tornam vitoriosas porque você se desafia a manter-se em constante não. desenvolvimento. E o segundo ponto não. é que você vai enriquecer como ser humano. Isso ninguém pode te tirar. Mário, Querido, muito Sim. obrigado. Estou à tua disposição quando você quiser. Estou aqui para participar do teu canal. Foi um prazer, um beijo grande a todos que estão aqui. Estou muito feliz.
0: Não, legal demais. Se fechou com duas frases sensacionais, Antônio né, Lúcio. Muito obrigado mesmo. Ó, meu convite para você é seguir o Antônio Lúcio em todas as redes sociais, no LinkedIn, no Instagram. Ó, o podcast do é sensacional. Fica a dica para você também busca conhecimento, dá esse primeiro passo que é tão importante como o Antônio Lúcio reforçou ao longo do nosso bate-papo aqui. Incrível! Ó, quero agradecer a todo mundo que esteve aqui ao vivo, ou que está assistindo esse vídeo gravado, ou que está aqui escutando o podcast o finalzinho. Meu, muitíssimo obrigado! Ó, encerrando aqui mais uma semana incrível com chave de ouro com o Antônio Lúcio. É isso, gente! Muitíssimo obrigado e até a próxima! Tchau, tchau!
1: Tchau, tchau, pessoal!